0: El agua que es la conexión, que es lo que limpia, lo que sana, eh, y entiendo también que es la conexión con el mundo para, uh -huh. o con la, el aspecto
1: terrenal. Muy bien, ok. Eldar, tú ahora por qué piensas que el Espíritu Santo se simboliza por el, como el agua, que es cierto, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua, ¿por qué?
2: como, como el, la carne entonces el agua viene a ser creo yo esa conexión entre incluso es el mayor conductor de electricidad o sea, por todas las cualidades físicas que tiene
1: creo que se podría simbolizar así uh -huh. muy, bien. muy bien ok, está perfecto ¿sí? ahora Jesús dice el que cree en mí, como dice la escritura de su, de su, de su, de su interior correrán ríos de agua viva que por cierto, el Espíritu Santo, lastimosamente, hay personas que como no comprenden esto, eh, lo que hacen es estancar la función del Espíritu Santo en el ser. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando tú ves un agua estancada? ¿Cómo es esa agua? Se pudre, ¿cierto? Pues hay personas que teniendo fe, fe, tienen, están podridos, están estancados espiritualmente. No tiene una vida dinámica, fluida. ¿Por qué? Porque no han comprendido la función del Espíritu Santo en su ser. Porque como dice la Escritura, correrán ríos de agua y o sea, siempre está renovándose, siempre se está innovando, siempre está haciendo una reingeniería. Es una persona que siempre tiene algo nuevo en su ser. Entonces, aquella persona que no entiende la función del Espíritu Santo, se estanca y cae en la religiosidad. ¿Sí? cae en la monotonía de la religiosidad. Yo, yo escucho, es, es, eh, hablaba en un audio que caía en la monotonía, ¿sí? y, y, y lastimosamente, eh, la monotonía, ¿sí? o la rutina de la vida, o la rutina espiritual, hace que el Espíritu Santo se estanque. Y uno tiene que tener una, una vida dinámica con respecto a la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué la hago? Dice acá... Esto le dijo del Espíritu que habían de recibir a los, creyentes, a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Uh -huh. Quiero que ustedes, por favor, me respondan algo. A ver, eh, más que me lo respondan, tratemos de leerlo. Minerva y, y, y Eldar, por favor, lean Hechos, capítulo, número tun, 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 tun. Hechos capítulo número 3 A ver
2: No Hechos
1: capítulo sí, Yo sé, el 3 es, es que los dos son muy buenos Los dos me sirven para lo mismo Pero bueno, también le damos el 3 del versículo 11 Al 26, rápidamente ¿Sí? Léanlo así rápido de recorrido. Y, 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 ve, y veamos a Pedro. Y pensemos en Pedro, el que le quitó la oreja al soldado romano. Y pensemos en el, Pedro, en el Pedro que negó a Jesús porque tuvo miedo. Pensemos en ese Pedro y ahora leámoslo aquí, en Hechos capítulo 3. Y ustedes me dicen, ¿qué diferencia hay? En la, o sea, es la misma persona, pero ¿qué diferencia encuentran? A ver, ¿qué dice, por favor? Léanlo en
2: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan en un cojo que había, había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se, llamaba, que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad... Paremos ahí.
1: ¿Dónde estaba Pedro hablando? En una,
2: una puerta, ¿no? Estaba corralado. ¿En ¿Dónde? En la puerta de Salomón. En rosa. el Córtico. templo. Córtico.
1: En el templo, donde vamos a estar tú y yo, ahí en Jerusalén, en el templo, donde habían tomado a Jesús y lo, y lo habían lacerado En esa misma zona Estaba en el templo ¿Por qué Pedro? ¿Qué le pasó a este hombre que fue y se escondió? Que tenía miedo, que negó al maestro Se para frente a la gente Sana un paralítico y empieza además A enfrentar A estos líderes religiosos Sin ningún tipo de temor Más vosotros negasteis al santo Al justo Y pedisteis que se os diese por homicida Dice acá y matasteis al, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis y le, y aves, y le, y le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este. ¿Cierto? Esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora hermanos, sé que por ignorancia la habéis hecho. Como también vuestros gobernantes. Versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Versículo número 22. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará, profeta entre vuestros hermanos. Como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Tun, 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 tun. Y usted sigue leyendo el 4 y sigue dando ese maravilloso discurso, ¿cierto? Todo el capítulo 4. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Por qué este hombre habla con tanto de nuevo, con tanto poder?
3: ¿Por
0: decir,
3: santo?
1: Porque hay una gran diferencia y tienen razón. Sí, bueno, si ustedes siguen leyendo el discurso, dice que en ese día se bautizaron más de 3.000 hombres y mujeres después de ese discurso. 3.000. Yo llevo 3 años y nunca en una predicación se me han convertido 3.000, pero bueno, es Pedro. No, mentiras. Pedro. Eh, y no había Facebook, ni, ni pagaban, ¿cierto? Publicidad, 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 ni nada de eso, ni marketing. O sea, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el secreto? Uno solo. Porque el Pedro que negó a Jesús era un Pedro sin, sin el Espíritu Santo. Y el Pedro que está hablando acá es un Pedro con el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia... Entre una persona que entiende y vive el Espíritu Santo en su ser... Y una persona que el Espíritu Santo sigue siendo la palomita buena onda. ¿Entiendes? O sea, hay una gran diferencia en eso. Porque aquella persona que tiene el poder del Espíritu Santo en su ser... Vaya la redundancia, activa el poder del Espíritu Santo en su vida. Y, y entonces... Usted no puede volver a tener una vida común y corriente Como un habitante más en este planeta Su vida tiene que ser relevante Usted y yo estamos llamados a representar a Dios Y solamente el Espíritu Santo Es quien hace que eso se active en nuestro ser Y por eso es que ese pedro es totalmente diferente Ustedes lo ven lleno de miedo, cobarde, negando a Jesús ¿Lo podían matar? Sí ¿Lo metieron a la cárcel? Sí Si ustedes después de leer este discurso lo metieron a la cárcel Después de eso. ¿Y por qué no tenía miedo? Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, ya no eres tú. Es Él a través de ti. Ahora, ¿por qué lo representan a través del agua? Que esa es la pregunta, ¿sí? Porque en la historia de la Biblia, no le voy a leer todos los versículos, pero en la historia de la Biblia, el Espíritu Santo fue... Una manifestación o un símbolo de Dios en la tierra para mostrar su poder a través del agua. O si no, pregunten a Moisés, el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Y, y cuando usted lee la historia del cristianismo, cuando se bautizaban en agua, ¿qué, estaba ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Es necesario que nazcas de nuevo? ¿En qué? En agua y en espíritu. ¿Qué le estaba diciendo? a Nicodemo? Es necesario que de nuevo. ¿En En agua y en Espíritu. le estaba diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Que es solamente tirarse agua? Escúcheme lo que le voy a decir y por qué el agua. Porque literalmente es sumergirse en la naturaleza divina del Espíritu Santo. Cuando estemos en el río Jordán, te vas a dar cuenta. Primero, el agua es bien fría. Así que, ¿damos? Todo terreno. Pero, lo, pero cuando uno se sumerge... A mí, me, a, mí me, a mí me da cuando yo, por ejemplo cuando yo bautizo a una persona yo le digo, vas a entender, tienes que comprender esto tú te vas a meter por completo a esta agua ¿estamos de acuerdo? sí en este momento tú vas a estar totalmente revestido, mojado por completo de esta agua ¿qué significa eso? que por dentro sigue siendo el mismo pero por fuera estás mojado o sea que tú te sumerges en su presencia y tienes otra naturaleza ya el viejo hombre muere y nace el nuevo hombre. Miren, el Salmo, hay un Salmo que habla, a ver, déjenme buscarlo rápidamente. Si no me equivoco, acompáñenme en el Salmo 45, espero no equivocarme. Salmo 42. Bueno, estaba cerquita. 42, ¿qué? Todo. No, no es muy rápido. Salmo 42. Ya tienes asistente. Salmo 42. Mire lo que dice. Como el siervo... Brama por las corrientes de las aguas. Acuérdense cuando usted, cuando usted lea la palabra agua, a partir de ahora, en la Biblia, cuando usted lea la palabra agua, ¿a quién se, a quién se tiene que acordar? ¿De quién? No del padre, no del hijo. ¿De quién? Santo. De la palomita, ¿cierto? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, o sea, por el Espíritu Santo las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, dejémoslo ahí. Pensemos un poquitico en un video de, de, de Nat Geo, o de, Nat, o de National Geography, ¿por qué un siervo brama por las corrientes de las aguas?
2: Sequía.
1: Además de ser, ¿por qué más?
3: Porque está muy Sequía es una cosa,
1: o sea, tiene sed. Eso es una. ¿Por qué más? No Por dos razones un siervo brama por agua Primero por sed Y tú y yo tenemos sed Y solamente el Espíritu Santo nos va a saciar esa sed Que fue lo que Jesús dijo a las samaritanas ¿Recuerdan? El que bebiere el agua que yo le daré O sea, del Espíritu Santo no tendrá sed Jamás Ok Y lo segundo por lo que brava el siervo Es porque huele a siervo Parece raro y tonto, pero es así O sea, huele a comida y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 3. ¿Y a quién va a devorar? Al que huele a siervo. Al que huele a carne. Al que huele a humano. Al que huele a pecado. Y uno, y uno sabe, como hijo de Dios, que ya casi va a venir un problema. Es que uno lo sabe, uno lo presente, uno, uno sabe que ya va a venir algo difícil en la vida de uno. Que ya está que viene un ecantombe que viene un gran problema uno lo presiente, uno lo sabe, uno no es tonto porque uno ya está oliendo a, a, a eso, a ciervo ya huele a presa, ya huele a comida ¿me comprende? entonces, ¿por qué el ciervo brava por las aguas? porque cuando el ciervo sabe que ya está oliendo mucho a ciervo, empieza desesperadamente a buscar agua porque se tiene que sumergir literalmente en el río, no solamente por sed se tiene que quitar el olor y así pasa desapercibido... De la, de, del animal que lo va a perseguir... ¿cierto? del felino... pues nosotros deberíamos entender eso... nosotros debemos sumergirnos en el Espíritu Santo... porque usted y yo a veces solemos a ciervo... a comida... o sea literal... uno, sabe que uno ya empieza a hablar a pecado... uno ya sabe que uno va a volver a caer en lo mismo... uno ya sabe que ya, ya está que vuelven a caer en lo mismo... y cuando uno no entiende eso... Pues por eso es muy fácil caer Otra vez en el mismo problema Y no te estás dando cuenta Que tienes que bramar por las corrientes de las aguas Por el Espíritu Santo ¿Me comprenden esto? Ahora sí cobra sentido lo que le en Juan, ¿cierto? ¿Qué versículo es Juan? ¿Qué? Ahora leámoslo otra vez Ya teniendo esta información en nuestra cabeza Juan 7.38 Léelo por favor Minerva dos. 38 y 39 El
0: que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu Que había que recibir Los que creyesen en él Pues aún no había venido El Espíritu
3: Santo Porque Jesús no había sido
0: ¿Por qué
1: la Biblia dice Que no había venido El Espíritu Santo ¿Por qué?
2: El Espíritu Santo es cuando desciende
1: ¿no? y es bautizado Jesús por, por, por uh, Bautista. No, o sea, sí baja el Espíritu en Santo. Forma de... ¿En una forma corporal de paloma. Pero porque dice acá, si ya vea, Jesús ya se había sido bautizado, porque acá dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Si ya el Espíritu Santo había descendido, eh, descendido perdón, literalmente sobre Jesús en forma corporal, porque acá entonces se contradice? ¿Hay una contradicción o qué es lo que pasa? Mm -hmm. Sí. A a... Bueno, Hagamos algo Pensemos un poquitico en el Antiguo Testamento En qué momentos aparece el Espíritu Santo Hay manifestaciones A ver, pensemos
2: Pecado, ¿no? Se, se rompe el lazo, como
1: comentaste No, pero en qué momento se manifiesta el Espíritu Santo
2: Antes. En
1: el Antiguo Testamento, ¿En el Antiguo Testamento? Sí. Por eso es un símbolo Por, por eso
3: Cuando...
1: Eso, eso, eso es correcto, sí. tienes razón. ¿Qué más? Hay muchas, I, o sea, montones. ¿Pues por pues, ejemplo los sueños de,
2: de José? No.
1: ¿Cuándo se abrió el mar en dos? O ¿Qué más? ¿El arca de Noé antes o después?
2: Antes. ¿El arca de Noé? En la torre de Babel, cuando ya todos hablaban Cuando todos hablaban lenguas, tienes
1: razón. ¿Qué más? Las palabras, no. no. cuando más? Pero acuérdense, cuando Moisés iba en el desierto y la columna de fuego que iluminaba en la noche para que ellos siguieran la ruta, ¿quién era? Ah. y La roca que les daba agua. ¿Recuerdan que un día golpearon la roca y salía agua de la roca? ¿Quién era? El agua era la roca. El agua, perdón, era el Espíritu Santo. ¿Y la roca quién era? Cristo. Cristo. Yo tengo que tocar a Cristo para llenarme del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿No, ¿Acaso fue, no, no fue el mismo Espíritu Santo quien estuvo con estos tres hombres que metió este, el rey Nabucodonosor en el horno de fuego y que danzaban en medio del fuego y dice que había un cuarto hombre? ¿Quién era ese cuarto hombre? El Espíritu Santo en forma de fuego para proteger a sus siervos. Ni un cabello se les quemó.
2: Daniel el foso
1: de los leones. Sansón con esa mega fuerza. No crean que es que Sansón tenía esa fuerza Porque tomaba rap 3 todos los días ¿Estamos de acuerdo? O sea, no Sansón tenía esa fuerza Pero no era todo el tiempo No era 24-7 Solamente era Se activaba el poder de esa fuerza Cuando tenía que hacer algo específico Venía el Espíritu Santo, lo tomaba Hacía lo que tenía que hacer y se iba ¿La sabiduría de Salomón? No no, esa sabiduría no, no hacía parte de, de, del Espíritu Santo. Eso, fue, eso es un don, un don que Dios le dio, literalmente. El Padre se lo dio a él. Pero lo que quiero decirles es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba de una, de una manera permanente. Eso es lo que quiero que me comprendan: no era permanente. Llegaba, actuaba y se iba. Llegaba, actuaba y se iba. Pero cuando muere Cristo, les conviene que yo me vaya porque vendrá otro después de mí que los guiará y que el mundo no conoce. Le dice Jesús a los discípulos. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, a partir de la resurrección de Cristo, de la resurrección, perdón, no de la resurrección, el Espíritu Santo después del Pentecostal, de Pentecostel, después de los diez días que ellos están orando, ahí es donde empieza la época o la era del Espíritu Santo. Nosotros, después de que los... Apóstoles ¿Recibieron esas lenguas de fuego? Dice la Escritura A partir de ese momento ¿Quién nos dirige a nosotros en este planeta? Es el Espíritu Santo Con decirles que cuando usted recibe a Cristo En su corazón En realidad, en realidad lo que recibe es al Espíritu Santo No a Cristo Cristo está en el cielo El Señor está a la diestra del Padre Él está arriba pero quien tenemos aquí es el representante de Cristo, al Espíritu Santo. Los tres son uno, pero es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene ciertas manifestaciones. Y por eso es que, a veces las personas cuando no entienden el poder del Espíritu Santo, que desgraciadamente mucha gente agarra los dones del Espíritu Santo o el mismo poder para hacer shows espirituales. Eso es cierto. Pero, pero también es cierto que mucha gente Solamente logra sanarse en el poder del Espíritu Santo Solamente él quita la sed ¿Cierto? Entonces ¿Qué más? ¿Cómo lo representaron a Cachu y, y, y Andrea? ¿En forma de corazón.
2: Sí a ver, ¿por y el Porque nosotros no soportamos con, Justamente con Hechos 2, 3 ¿Qué dice Hechos 2, 3? Voy a leer desde, desde el 2 ¿Por es lo que acaba de mencionar porque están en el día de, de Pentecostés y dice que de repente hubo un estruendo muy fuerte y casi se saturó toda la, la sala de ruido y bajó bajo del cielo unas lenguas repartidas como de fuego acertándose sobre cada uno de ellos. Paremos
1: ahí. Unas, unas lenguas Ajá. en forma de, de qué? De fuego. Hechos capítulo qué? Dos. Dos, dos, dos qué?
2: Tres, tres. Del dos al...
1: Aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Entra. Paremos ahí sí. ¿Por qué en forma de fuego? Ya entendemos el agua que quita la sed Y que nos quita el olor a comida <risa> ¿Okay? sí. ¿Por qué fuego?
2: Porque nos va a iluminar en, en este planeta
1: Primero nos ilumina, ¿qué más? Purifica. purifica Muy bien Porque el fuego no solamente Nos ilumina, sino que nos purifica Purifica el fuego.
2: Y nosotros quisimos ponerlo en el corazón porque creemos que ahí es donde reside, como es el filtro de todo ese rollo. Le este, es es duele. El duele. duele. Sí.
3: Entonces,
2: como dice, fueron llenos de los, eh, ajá, asentándose sobre cada uno de ellos, pues nosotros decimos que se mhm uh
1: -huh. ¿Qué más? Ahora, eh, acuérdense que Elías Oró para que cayera fuego del cielo ¿Recuerdan esa, esa parte o no? No ¿No recuerdan? Acapáñenme en el libro de Reyes Capítulo número 1 Versículos números de Reyes? Primera de Reyes Capítulo número creo que 18 Espero no equivocarme Si no es el 18, ¿18? es el 19 18 Demen, 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 porque <risa> Elías Cap... sí 18 versículo número primera Reyes 18 versículos número 20 bueno no, no es que es muy largo leámoslo desde el versículo a ver rápido alguien que lo lea rápido desde el versículo 24 en adelante Andrea pero rápido, velo rápido, 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 toma, acá más rápido, desde el, 24, desde el 24 en adelante, que está.
0: Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y le prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre tanto. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ellos clamaban grandes a grandes voces y se zajaba y se sajaban el cuerpo y con las ah, de... ahí. mira lo
1: que dice dice entonces que Elías le dice a sus profetas de Baal ustedes tienen un Dios, yo tengo otro Dios hagan un altar, yo hago otro y empecemos a clamar a nuestro Dios y el Dios que descienda en forma de fuego ese es Dios ¿qué hacían ellos? acá hablando de los estados alterados de conciencia ¿qué hacían ellos? para entrar en esa en esa atmósfera espiritual y tratar de que su supuesto Dios cayera en forma de fuego ¿qué hacían? físicamente ellos qué hacían? se zajaban el cuerpo. ¿Por qué creen que lo hacían? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Por qué más? se zajaban el cuerpo, se lo cortaban. Porque también recuerden, y esto es un paréntesis, las personas que necesitan entrar en un estado alterado de conciencia o en un trance espiritual Utilizan una técnica que es la laceración física Por eso se atraviesan el cuerpo, caminan sobre brasas, cosas así empiezan a trabajar Pero eso, eso hace parte del espiritismo, eso no es de Dios Dios no necesita que nadie se haga sacrificios ni se lastime el cuerpo Porque es su cuerpo, somos templo del Espíritu Santo Hago un paréntesis, ¿ok? Continuemos Ay, ¿Bajarle o subirle? A 25. ¿25 está bien? ¿no? Ya.
3: Eh, se tajaba con cuchillos
0: hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. «Acercados a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel, ¿será tu nombre? Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medias, de grano, dos medias de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo, dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la santa. Cuando llegó la hora de ofrecerse el, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo Que tú, oh Jehová, eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos
1: hasta Entonces
0: cayó fuego
1: Gracias, y que entonces cayó fuego del cielo y consumió todo Bueno, entonces, ¿por qué cayó fuego del cielo en el altar? Porque, bueno, el Espíritu Santo representa el fuego ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Pero qué es un altar? ¿Es un qué? ¿Es un un recordatorio. Antiguamente no existían fotos, ¿cierto? Como las tenemos ahora. Pero ¿qué hacían dos tribus o grupos para recordar una, un, un momento? Hacían un altar, una montaña de piedras, y esa montaña les recordaba lo que sucedió. Y cuando veían la montaña le contaban al hijo, esa, esa representa que ganamos una guerra, que pasó esto. Entonces el día se hizo un altar. Y el altar se consumió en fuego. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo necesita... Solamente va a descender, perdón, en nuestro corazón... Cuando nosotros levantemos un altar de santidad, de adoración delante de Dios. Un altar que nuestros hijos puedan recordar y que la gente... Su vida tiene que ser un recordatorio para muchos. Para muchas personas. ¿Ok? Y, y eso lo, lo, lo hacía el pueblo Israel. Y, lo, y, y todavía lo hacemos. Inconscientemente alta, levantamos altares. A veces no nos damos cuenta, pero lo levantamos. Entonces, volviendo al tema, el Espíritu Santo se representa en forma de fuego. ¿sí? Hay muchos casos de eso, de eso en forma de fuego. Eh, ¿Cómo lo representaron más Jackie y Fernando y María?
3: Hola.
1: Aire, ¿por qué Aire?
0: Porque
1: hablaba sobre... Ah, mientras buscan el versículo, él busca, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, por favor. Y ayúdame a buscar tu Primera de Corintios, capítulo 3, versículo número 11, si no me equivoco. Primera Corintios 3, 11 y 12. ¿Sí? Espérenme, vamos, perdón, para terminar la enseñanza del juego, porque si no se me olvida.
2: 311.
1: Primera de Corintios, capítulo 3, 11 y 12, miren lo que dice. Pues nadie puede poner otro cimiento que, ya, que, el, que ya el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien, sigue.
2: Y si uno construye sobre este cimiento oro, plata, piedras, preciosas, madera, en, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto.
1: O sea, ¿por quién? ¿Quién va a probar la obra? ¿El, o el, Espíritu? el Espíritu Santo Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo Dice 1 Corintios 3.11 Pero después dice, cada uno a partir de este fundamento Va a construir con diferentes materiales ¿Qué tipo de materiales nombra? Heno, ¿Saben qué es el heno, no? ¿Qué más? ¿Madera, creo? Es, es de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja Y paja Y después dice que ¿quién va a probar la obra del Espíritu Santo? El fuego que es el Espíritu Santo O sea, el fuego, lo que va, el Espíritu Santo, que es lo que va a hacer? Usted puede decir, bueno, yo ya leí, yo ya crecí, yo ya hice Mira Dios mío obras mira todo esto Y el Espíritu Santo va a llegar y va a decir Ah, vamos a probar, si es cierto ¿De qué materia lo construyó? Si esto es pura hojarasca, hojarasca es hoja seca, si es pura madera, o si de verdad es piedra preciosa, o es oro, o es plata. Vamos a ver sobre qué construye y empieza el... Y por eso es que muchos matrimonios no sobreviven a los procesos, por eso es que muchos negocios no sobreviven, por eso es que muchos hijos se destruyen y por eso usted puede ver grandes empresarios grandes personas que construyen algo pero sus hijos vueltos una nada porque cuando viene el Espíritu Santo a probar sobre qué construiste se quema la pregunta y lo que uno tiene que hacer es con qué material estoy construyendo mi vida realmente y eso solamente perdón, se logra con el poder del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le va a decir a uno filas no es por ahí frenen eso no se hace. Y cuando uno escucha la voz del Espíritu Santo, uno no hace. O cuando el Espíritu Santo uno le dice, deje, es por ahí, uno camina. O sea, uno tiene que ser perceptivo a la voz del Espíritu Santo. Y va a ser probada la obra suya. Esa va a ser probada. Y eso es muy evidente. O cuántas personas no consiguen sus sueños y, se te y terminan, no y ahora les diga lo que le pasó. No. ¿Qué le pasó? Que ya no puede volver a cantar, ya no puede volver a ir ligado. médicamente ya se retiró de la música. ¿Por qué? Porque tiene una fibromialgia esa mujer que no puede ya, o sea médicamente ya, ya no puede salir al escenario, la está consumiendo el dolor. Es que la obra va a ser probada, eso va a ser probado, con qué construir lo que construí, con qué materiales. Y cuando venga el Espíritu Santo Puedan haber cabrentamientos de salud Pueden haber crisis económicas Pueden pasar todo eso Porque según la obra con la que yo construí sí. Eso me va a acontecer ¿Probará de qué está hecho? Dice ahí, ¿no? Ah, ¿probará de qué está hecho? de sobre qué estás construyendo Tu vida espiritual Emocional, financiera tú. Porque va a ser probada por fuego Y entonces, ¿el fuego? ¿Por qué, ¿por qué nombra el oro? Porque, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 7, si no me equivoco? ¿Perdón,
3: ¿qué, qué versículo leíste? Primera de
1: Corintios, capítulo 3, versículos 11, 12 y 13. ¿Y Pedro qué? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7.
2: Para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecero, se prueba con fuego.
1: ¿Con qué? Entonces, ¿nuestro nuestro material de qué tiene que ser? Más precioso que el oro. Que el oro. ¿Ustedes sabían algo? Venga, les cuento, les cuento un secreto. Bueno, esto es un secreto, los que, los, que los que leemos lo sabemos todos. Pero lo cierto es que el oro es el único material que no pertenece al planeta. ¿Ustedes sabían eso? Esto es un meteorito que cayó en la Tierra y se regó por todo el planeta. El resto de los materiales son del planeta, este no. Dice es el Espíritu Santo que nuestra obra tiene que ser construida ¿con qué?
2: Más, mucho más preciosa que el oro.
1: Porque ¿cómo se prueba el oro? Con fuego. Y se le da forma, y más preciosa que el oro tiene que ser. Yo oro para que el Señor nos permita tener fiebre de oro. <risa> que nos dé la fiebre del oro de ser púlidos como el oro. Bueno, tengo que hacer un audio de eso. Sigamos. <risa> Aire. ¿Cuál leíste? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Y la otra
2: primera? ¿Capítulo qué? 1 uno. Uno, versículo 7. La otra era Corintios. Primera de Corintios, capítulo sí. 7. O sea, primero de Corintios
3: 3 11, 12. Y
1: Primero de Pedro 11 12. Faltan varios símbolos Pero no los vamos a estudiar todos hoy ¿Cuál es? ¿Qué, qué, qué dice el, el aire?
0: Eh, y de repente vino del cielo Un estruendo como, como viento Recio que soplaba El cual
3: toda la casa Entonces, donde estaban...
1: y... y ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. ¿Por qué aire?
3: Pues
1: está
2: a todos lados. Son...
1: Está uh -huh. Cuando Dios crea al hombre, ¿qué dice que hizo en su nariz? Sopló,
2: sopló.
1: ¿Qué le dio? ¿Y, qué, y ese, y ese soplo qué fue? ¿Pero quién es? El Espíritu así funciona. El Señor sopla al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da conciencia al hombre que es la parte espiritual. eso que hay dos espíritus. Según Romanos, capítulo número 8, versículo número 16. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, en mayúscula, estos son hijos de Dios, porque Dios no dio espíritu de nos dio espíritu de qué? De adopción, creo que es lo que dice, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos capítulo número 8, versículo 16. Y también vamos a leer Juan capítulo número 20. Vamos a ir a Juan capítulo 20. ¿Juan qué? Juan 20.
2: Juan capítulo 20.
1: A ver, déjenme buscarlo. Resurrección. Juan 2022. Uy, sí. Juan 2022. A ver, ¿qué, ¿ya aquí qué dice Juan 2022? Y el dar, Romanos, capítulo número 8, versículo número 15 y 16 espérame cuando Jesucristo resucitó miren lo que hizo a sus apóstoles a sus discípulos, ¿Qué hizo léelo por favor Jesucristo entonces cuando resucita hace lo mismo que hizo el Padre con Adán ¿Qué significa eso? Nuevo,
2: pero...
1: Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo recibo a Cristo, en ese momento vuelvo al estado adámico, a tener conciencia espiritual. Por eso uno ya tiene freno. Sí. 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 <risa> Antes uno no tenía freno, para uno era normal. Decir días, lo que uno hiciera... Sí, pecar, lo que sea, pero ya cuando uno tiene ya uno tiene freno eso se llama Espíritu Santo, conciencia el Espíritu Santo le dice a mi Espíritu recuerden que hay dos Espíritus, mi Espíritu y el Espíritu Santo, ¿qué dice Romanos 8? ¿8 qué? 15 y 16
3: ¿Romanos?
2: pues, no habéis recibido sí. el Espíritu de Esclavitud ¿cuál es otra vez? el temor Sino que haber recibido el espíritu de adopción por el, por el cual clamamos Abba padre. padre. ¿Qué
1: significa Abba Padre?
2: Abba es el significado de Papá o Padre.
1: Es, 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 es una palabra en hebreo, pero, o sea, quiere decir Padre, pero es como si yo por ejemplo dijera Papito, ¿entiendes? O sea, es más cercano, es una palabra que, 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 que acerca, si sí, 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 la Biblia dijera padre Pero está diciendo Abba padre Como papito lindo Sí, o sea, es muy tierno Es muy cercano No es lo mismo decirle papá al papá Que decirle papito ¿Cierto? Entonces, pues, entonces el Espíritu Dice, dice vuelve, vuelve a leerlo otra vez
2: Pues no habéis recibido el Espíritu En minúscula De esclavitud Para estar otra vez en temor Primero
1: cuando yo no entiendo la función del Espíritu Santo, yo tengo miedo al futuro, a lo que va a pasar. ¿Y, eso, y qué está diciendo el Señor? Usted no tiene ya espíritu de, usted no tiene espíritu de esclavitud para que esté en temor, porque aquel que tiene miedo será esclavo. De lo que quiera, del trago, de lo que sea. Usted va a ser esclavo si tiene temor. Usted recibe un espíritu, espíritu de adopción, de hijo. ¿Sí ve la diferencia? Usted recibe espíritu de hijo, por eso, me puede, por eso podemos decir, papito Dios, o papito lindo, algo así. ¿Qué más? El espíritu
2: mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos,
1: somos hijos, hijos de, de Dios. Dios. Y si hijos de Dios.
2: Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos. Con Cristo, si, si
1: es, es que, que padecemos tenemos... juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dicen. Entonces, ¿y si hijos de Dios? Mire, miren lo que, como, como dice, ¿y si somos hijos de Dios? ¿Qué somos entonces? El ¿De, los... ¿De qué? ¿no? ¿Y, ¿Y quién es el dueño de todo eso? Dios,
3: nosotros.
1: ¿Eso qué quiere decir? Pues,
2: como el otro día estábamos viendo de, de el hijo pródigo, ¿no? Que vivió con él le reclamó que, que él nunca se había comido un cordero con sus amigos. El, el, el hermano del hijo pródigo. Y que el papá le dijo: Pues porque no quisiste
1: aquí arriba. O sea, lo que yo quiero decirle a ustedes es que cuando nosotros no entendemos o cuando no hemos permitido que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, porque es que él no lo va, no lo va a obligar a uno, yo voy a seguir teniendo espíritu de temor, de esclavitud, miedo al divorcio. Miedo a a, 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 a a lo que usted le tenga miedo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le doy el control? Muy sencillo. Eso es, eso es lo más sencillo del mundo. Conociéndolo, buscándolo. Búscalo. Nadie ama lo que no conoce. conoce Amalo. Estúdialo, léelo, ahí está. Nadie ama lo que no conoce y nadie confía en lo que no conoce además. Pero dice entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ustedes saben qué significa eso? Coherederos con Cristo. Ah, no, 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 no. O sea, al lado O sea, no es para Cristo solo Literalmente Por la acción de, de, de Cristo en la cruz Y por la presencia del Espíritu Santo Lo que hizo el Padre es darme El privilegio de literalmente Ponerme al nivel de Cristo Demasiado en la tierra Y por eso es que Cristo le dice a sus discípulos Y ustedes harán cosas mayores que yo ¿O no se lo dijo? ¿Ustedes se acuerdan? Y es verdad Así. Coherederos con Cristo. Ah, pero viene la letra chiquita del contrato. La que no nos gusta. ¿Y qué dice cuál es la letra chiquita? Ahí léelo, léelo, con, léelo con injundia si Ahí mismo. Si es que padecemos juntamente con él. Ay, no, ya empezó el padecimiento. No no, 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 no. Mejor quíteme la herencia. No, no. No quiero ser procesado. No, no, no. No, no, no. No eso. Eso de vivir un día de santidad no es más rico pecar Más rico pecar, más rico decir mentiras más rico. No, Yo no quiero padecer Porque hay gente que decide no padecer Que quiere llevarse la vida No, duele
3: Por eso
1: Por eso es que la sanidad es tan dolorosa Pero es más doloroso vivir así O no sin sanarse ¿Qué más? A ver Hechos 12.6 Es un versículo que me gusta mucho ¿Quién no quiere leer? A Alza la mano Hablando de esto de De si padecemos juntamente con él A ver, que Hechos 12.6
0: En de Perdón,
1: Hebreos 12:6. Hebreos. Ajá. Hebreos, es que los lo empiezan por H. Me confundo es a ah, veces.
3: ¿no, sí. no, no,
1: no, yo lo ¿Sí? ya ¿Qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe
0: por hijo. A ah, ver.
1: Okay. A ver, vuélvele.
0: Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por
3: hijo. Sí, ¿Qué? ¿No?
1: ¿Sí? ¿Qué dice ahí?
0: Porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien recibe por
1: hijo. A mí me gusta más la otra vez. Yo les decía azoto. azota. O sea, más
3: Por eso es que a
1: veces. Dice, al que ama, disciplina, ¿estamos? Pero al que recibe como hijo, lo azota, son dos cosas diferentes ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo Y a todo el mundo lo va a disciplinar Pero no todo el mundo es hijo Y a sus hijos los va a azotar si el hijo del vecino viene y me hace un daño acá yo lo, puedo, yo lo puedo corregir Y decirle, oiga, me, el favor y me respeta la casa ¿Usted por qué hizo esto? Y hablar con el papá, eso es lo que más puedo hacer no lo puedo azotar. Pero no lo puedo azotar Pero si es mi hijo Y me desobedeció, yo me lo sueno ¿Por qué? Y porque yo tengo la tarea de formarlo Ah, ¿usted qué quiere ser? ¿El hijo del vecino o el hijo del dueño? ah pero el pues, azote es inevitable papá pero ahí no hay entiende entiendo
0: en lo religioso eh, yo a unas personas
3: que se
1: ah no claro eso cualquier cantidad de loco que empieza a azotarse el mismo no eso es algo que Dios hace cuando, mira eso eso el tema del azote es real si no y si no fuese así, así entonces pregúntele al mismo Pablo ¿no quedó ciego
2: Válgame Dios, no
1: fue lo picó por aún, lo mordió una culebra un día, no cayó en naufragio después, no lo apedrearon, no lo azotaron. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Te voy a soltar, eh? Diciéndole, Usted es mi hijo, usted, usted es mi hijo, y lo quiero tanto que no voy a dejar así como está.
2: Mira, y a mí, ¿Sí? se me quedó grabado, en proverbio. Todo el capítulo 15 habla al respecto. El que más me llamó la atención que me dice,
1: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sábados. El escarnecedor no ama al que le reprende, Ajá. ni se junta. Ni se junta con los ¿Sabes qué es escarnecedor? El chismoso, criticón. El que le gusta el chisme no permite que lo corrijan. Ni se junta con sabios Tienes razón Entonces cuando yo tengo el Espíritu Santo Yo entiendo Esto que estoy viviendo Es producto de mí Porque el Padre no va A azotarte porque sí O sea, Él va a corregirte Porque te ama Es que a veces uno piensa que el amor De Dios solamente es ternura Venga por acá No, papá, ¿está ven Firmeza Ahora, el Espíritu Santo Precisamente nos ayuda a entender esto Y nos ayuda en nuestra debilidad Porque no sabemos pedir como conviene Dice el apóstol Pablo Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos invisibles. Primero, solamente Hay un intercesor Entre Dios Padre y el hombre Solamente un intercesor ¿Y quién es ese? Nadie más Hasta la misma María le dijo en las bodas de Canaán, en ese libro de Juan, si no estoy mal, eh, cuando, cuando le dice María a los de las bodas, haced lo que él os ordene. ¿Recuerdan? O sea, la misma María estaba diciendo: No, no, yo no mando. El que manda es él, todo el tiempo. Pero el que intercede por nosotros. Es el Espíritu Santo. Busquen su Biblia intercesor delante de Dios y de los hombres y no aparece nadie más, sino el Espíritu Santo y Jesucristo. Nadie más es intercesor. Bíblicamente. Y lo reto a que lo busquen. Nadie más intercede entre Dios y el hombre. Solamente el Espíritu Santo. Decía un líder que yo tenía, Dios no necesita mandaderos. Dios habla directamente con sus hijos. Pues yo como padre hablo conmigo, yo porque necesito un intermediario, ¿no? Nadie más. Ahora, quiero decirles algo, lastimosamente nuestra cultura, que es una, una, una cultura de matriarcado, por eso la figura de la madre es una figura tan imponente en nuestra cultura, ¿no? Tengo una
2: pregunta. ¿Dale? O sea, uno, a través del Espíritu Santo, cuando le interpone. El Espíritu Santo intercede por nosotros
1: Delante del Padre
2: Pero por ejemplo cuando Dios se quiere comunicar con nosotros Y que le mandaba un
1: ángel a la Virgen María O que se le apareció un ángel y le decía Sácalos de ahí, de, de, llévatelos O sea, utilizaba ángeles, ¿no? Total, es cierto, lo hacía
3: por eso se llama Antiguo
1: Testamento y Nuevo Testamento. Por eso Jesucristo dice en la cruz: Hoy todas las cosas son hechas nuevas. Uf. ¿Por qué Dios lo hacía? Porque el Espíritu Santo no estaba en nosotros, en la tierra. Jesús no había sido glorificado. Cuando Jesucristo es glorificado, viene el Pentecostés, se acaba eso. Ya se acaba. Que claro que el Señor todavía sigue mandando sus ángeles y todo eso, pero pues los ángeles son siervos del Señor, no son siervos míos. Sí, yo le puedo decir al Señor en no una oración, Señor, envía a tus ángeles para que me guarden. Y lo, y lo pueden hacer, pero ni siquiera yo me voy a dar cuenta. Mi relación tiene que ser con Él directamente. Mira, es que nosotros debemos entender esto. Cuando Cristo muere en la cruz, oh, se me fue la clase y no pude hablar de él. Es que esta clase del Espíritu Santo es muy larga. Cuando Cristo muere en la cruz, dice la Biblia que la tierra tembló, ¿se acuerdan? Se estremeció, se estremeció y, el templo, y el templo, ¿se acuerdan lo que pasó en el templo? Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? El velo del templo se rasgó en dos. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Eso está escrito en los evangelios. En Juan capítulo número 18, 19, está escrito para el Mateo 20, eso está escrito en los evangelios. El, tem el velo del templo se rasgó en dos. ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿No? Chivirero. No, chévere. ¿Ustedes saben lo que significa que el velo del templo se rasgó en dos? Sí, sí, era un velo muy fino, pero ¿por qué eso? ¿Por qué la Biblia es tan clara con eso?
2: ¿Pero qué es el velo? Literal, literal una separación? Era, era
1: una separación. Préstame una préstame una baja. Acá está. ¿Qué es el templo al que vamos a visitar? ¿Qué representa el templo de, de, de Jerusalén? ¿El templo de Salomón o el tabernáculo de Moisés? Que es lo mismo? La tienda, ¿no? Representa a Cristo. El templo, el tabernáculo, representa a Cristo. Voy a hacer un dibujo medio chavo. Disculpen ustedes, acá los arquitectos. Ok. No se ve. Ok. Imaginen que esto es un ángel, ok. Quiero que se imaginen que esto es un ángel, por favor. Es ¿Estamos de acuerdo? Imaginen que esto es una mesa. Perdón que lo estoy haciendo acá como... Igual lo estoy haciendo así como Bueno, digamos que esto es una mesa Esto son las patas Muy bien Y acá asumamos que hay un Un candelabro, ok sí. Acá bueno. pues Voy a explicarles esto Esto es el templo de Salomón O el tabernáculo de Moisés Es lo mismo lo que pasa es que el tabernáculo estaba en el desierto Y el templo después es ya con piedra Pero es lo mismo ¿Okay? Este lugar A este lugar ¿Se acuerdan cuando Jesús dice a la Biblia que fue niño y fue al templo? Todo el pueblo Ingresaba a este lugar Con sus Corderos Para el sacrificio Y acá había Un altar para el holocausto Y acá había unos palos de madera... Sobre los cuales... Se colgaban los corderos... Se colgaban los corderos... Acá, en madera... ¿Por qué se colgaban en madera los corderos? Porque maldito es todo el que se colgado en... Madera, recuerdan O sea, el cordero se hacía maldito por los pecados de las personas... Le agarraban la sangre... Al cordero... Después venían los sacerdotes y se lavaban acá... En algo que se llamaba el lavacro Rápidamente... Los sacerdotes llegaban acá y había unas escaleritas y tiraban parte del cordero la grosura qué es la grosura la grasa la grasa la, la grasa y entonces usted imagina ese asado tan bueno a punta de grasa y eso ellos lo hacían como olor fragante hacia Dios usted dirá pero por qué pues yo entiendo muchas cosas primero porque Dios necesitaba que la gente no comiera grasa estamos <risa> facturearles la dieta. Sí, para el y todo. Eh, pero la verdad es que la grasa era eh, todavía se usa mucho la grasa para cocinar. Entonces era muy preciada, Era un combustible para ellos. Pero eso se lo entregaban a Dios que era lo mejor. Y una parte. El, la otra parte del cordero se distribuía a los sacerdotes. Y bueno, por eso los diezmos. El 10% del cordero era para el sacerdote para su comida. Pero los sacerdotes hacían este trabajo y entraban acá con un cúbito de sangre, un cúbito de sangre de, de, de estos holocaustos. Y acá había una mesa con doce panes, que representaban los doce panes los 12 y los doce apóstoles. Y también había un candelabro de siete brazos, siete brazos, llamado menorá. menorá. Muy bien. Entonces entraban acá y comían el pan entre ellos. Daban gracias a Dios porque siempre estaba la luz encendida Y había aceite Que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo Porque eso siempre estaba encendido un Para ungir Uno de los símbolos es el aceite O sea, estaba la representación del aceite Y la representación del cuerpo de Cristo Que es el pan, ¿recuerdan? Cometen el cuerpo y el pan Y, el y la sangre del cordero que representaba a Cristo Estaban acá Y después ingresaba un sacerdote Una vez al año a este lugar. A rociar la sangre alrededor del arca. La rociaba. ¿Por qué rociaba la sangre alrededor del arca? ¿Qué había dentro del arca?
3: El, la, la,
1: la, la tabla de paz, las tablas del pacto, las tablas de, los Diez Mandamientos que Moisés rompió, ¿qué más? El maná que cayó del cielo. Tercero y segundo y tercero la vara de que floreció, una varita que no sembraron pero floreció, tres cosas la vara representaba que el hombre iba siempre a desobedecer la autoridad que Dios delegaba el, eh, en las tablas de la ley significaba que el hombre iba siempre a desobedecer su palabra, y estaba rota por eso, y el maná del cielo representaba que el hombre siempre iba a despreciar la provisión de Dios pues ya, ya comíamos el... ya, chao. y aquí nos das esto entonces, cuando Dios veía esas tres cosas, dice el Biblia que la ira se encendía, pero entonces regaban sangre y la sangre apaciguaba como su ira sangre Esa era como la, la lógica espiritual. Right. Ahora, cuando Cristo muere, es en el cordero que cuelga en el madero y vive todo este proceso. es que todo esto es Cristo? Y llega acá donde el Padre y satisface. Y ya nunca más hay sacrificios, pero ¿a qué voy? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan eso? Sí. Esta puerta se llamaba el camino. Esta puerta se llamaba la verdad y esta puerta se llamaba la vida. Nadie viene al Padre, porque acá estaba la presencia de Dios, nadie podía entrar. Era el lugar santísimo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cuando Jesucristo dijo eso, ellos entendían ese versículo, nosotros no. Nosotros no. ¿No suena muy poético. Ellos sí lo entendían literal. Tienes que vivir este proceso. Pero ese era ilógico, porque acá nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año hiciera si era pecado, y si el hombre lleno de pecado moría, porque acá habitaba la presencia de Dios la Seginá donde está la luz no están las tinieblas si este hombre estaba lleno de tinieblas, la luz moría, no porque Dios lo mataba moría, ok, y pasaba muchas veces por eso no era que, ay qué rico voy a entrar ¿estamos? y por eso le amarraban un pie y una campanita y si la campana dejaba de sonar no, ya estaba muerto, se acababan arrastrando, nadie podía entrar a ese lugar. Pero aquí voy con esto. Y el, el, lo máximo que la gente podía hacer, lo máximo que la gente podía hacer, era medio, cuando abrían esta puerta, medio ver qué había dentro pero ni siquiera podían ver. O sea, entrar a este lugar era inaccesible. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando Cristo muere, esto, esto era un velo de color púrpura y rojo púrpura que representa la santidad de Cristo y la sangre y esto se rompió el velo y esto también se rompió y a partir de ese momento todo el mundo podía ver lo que había dentro y a partir de ese momento todos tenemos libre acceso a la presencia de Dios gracias Espíritu Santo por la resurrección ¿me entiende lo que le quiero decir? cuando ¿y, y qué es lo que pasaba? que la gente entonces por su miedo de su orfandad buscaba intercesores mediadores, medios y otra cantidad de tonterías porque no ha entendido la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Pero usted ya tenemos libre acceso a este lugar, a este. Ya no es para el sumo sacerdote, ahora es para sus hijos. Y uno entiende eso. Es pues,
3: como... Como
1: si mi mente. <risa> claro, porque como nos sienta tan pecador y tan, ¿y qué dice el señor? No, no, no me hable de pecado. Yo morí por ese pecado. No ve, no ve mis manos. Mira, mira, mira mis cicatrices. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 26. ¿Cómo están, Harry y... Sánchez? Están tomando una parte del CF1. Acá yo, acá yo soy regañón. No sé. Yo creo que es que yo me estoy demorando en la clase. Romanos 8, 26. Rápidamente, por favor. ¿Toma? Sí, yo no terminé. Es que... Voy el 5%, yo creo explicarle al Espíritu Santo. ¿Y el
3: 826. Sí, lo vamos a mandar a no, la no, lectura. Pero 8.26. De
1: igual manera. Escuchen esto. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Esperen, esperen. De igual manera. ¿Usted se siente débil? ¿Se siente pecado? Sí, yo también. No pasa nada. Esto es humano. De igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en qué? En nuestra debilidad. Ah. ¿Por qué?
2: Pues, no escucha. Pues que hemos de pedir
1: como pues, conviene? Pues, que hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice ahí. A veces uno pide una cosa... Y, y no es lo que uno necesita. Pero, es, es como la que dice el Señor, dame un marido, dame un marido. Y yo creo que el Espíritu Santo dice, Señor, no, no, perdónala, no la escuches. Ella no quiere un marido, ¿Estamos? ella lo que quiere es sanarse para que llegue un buen hombre a su vida y de esa manera formar un hogar, pero no le es cualquier marido porque cualquier marido va a encontrar yo creo que eso es lo que hace el Espíritu pues no sabemos pedir como conviene sí.
2: pero el Espíritu intercede por
1: nosotros con gemidos indecibles o sea, con palabras que no se puede explicar humanamente yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que... No sé si ha escuchado. Gente que empieza a orar y empieza a hablar en lenguas. ¿Sí? ¿Sí? No se le haga raro. En verdad. Bueno, yo... La Biblia dice que eso no se tiene que hacer públicamente. Hay una regla. Pero cuando usted lo escuche, respételo.
3: Sí, sí lo he leído.
1: Pero, pero o sea, hay que respetar eso. ¿Por qué? Porque llega un momento... Donde una persona lo que quiere expresar, abres por favor que llego personas. Allá ah, se abre. Porque muchas veces una persona quiere expresar una oración, pero no sabe cómo decirla, porque hay palabras en español que no abarcan el conocimiento. Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? La traduce. O sea, entiende la intención, porque él está aquí. Y le dice al Padre, Padre, esto es lo que él quiere decir. ¿Entiendes? Bueno, es un intérprete. Por ejemplo No ¿Me importa Porque acuérdate que es una relación Entre el espíritu Y el espíritu Tu mente de pronto no lo puede traducir Pero hay que respetarlo pero lo que, se tiene, pero lo que la Biblia dice Es que no se haga públicamente La Biblia dice que si va a hacerse Que se haga en lo secreto Eso dice el apóstol Pablo porque dice, porque dice, ¿para qué? ¿Para qué se puede hablar en lengua si nadie entiende? Eso es lo que dice, o sea, no, no vale la pena. O sea, prácticamente.
3: Hay una mujer
1: en el mundo que habla así y da la relación Sí, eso es que, que hay gente loca, pero... A lo, que, a lo que yo voy es que dice la Biblia, no lo haga públicamente.
2: ¿Pero cómo se sabe que se va a hacer eso? O sea, si dice la Biblia, que se lo va a hacer, no lo haga públicamente.
1: Porque dice, la única manera es que alguien lo interprete. Hay una regla. Si se va a hacer... Porque si hay momentos de oración... Porque yo, yo he estado... Que son tan profundamente intensos... Que uno está aquí literal... Son tan profundos... Que hay palabras en el español... Que no, es, no pueden expresar lo que yo... Quiero decir... Entonces, por hay... ejemplo... Por ejemplo hay una palabra... En hebreo... Que yo se las nombré las pasadas, que, que se dice Shekinah... ¿Sí? En realidad Shekinah... No tiene traducción al español... Porque es una, es una sola palabra, ¿sí? Chequina, es una sola palabra. Entonces, ¿cómo se completa esa palabra en español? La presencia de Dios en mi vida. ¿Estamos? Hay palabras que en el español no tienen traducción. Por ejemplo, la palabra rema. La palabra rema es una palabra en latín. ¿Y qué significa la palabra rema? ¿Alguien sabe? ¿No? Sí, en uno, en, mi, en uno de mis audios, en, en una serie que yo, yo tengo que se llama Rema, ahí, es, ahí yo la explico. La palabra Rema significa, miren el significado tan grande, para tratar de explicarla. Un, es un, una, una visión, ¿cómo es? Un poder para un momento determinado en un lugar indicado para un grupo de personas adecuadas. Eso significa Rema. Es entenderlo todo eso significa remas o sea, no hay traducción, ¿me entiendes? entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? toma un idioma, de cualquier idioma o un idioma celestial y traduce lo que se quiere decir al Padre porque hay palabras que en español no, no se pueden no hay, no hay palabras créanme
2: entonces
1: la Biblia en no es más es, es más gruesa es más gruesa cuando, tú, cuando yo, yo Yo sé un poquito Algunas palabras en hebreo Y yo, y yo digo Pues sí es otro, es otro O sea Cuando uno ya lo pasa La traducción Uno dice O sea Trataron de explicar La palabra Pero O sea Hay cosas Que no se pueden sí, o sea, Como hay palabras En español Que en inglés No hay traducción Igual
3: ¿O no? No hay traducción entonces tiene que explicar la palabra.
1: O sea, eso es lo que yo quiero que usted me comprenda. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Intercede o interpreta también por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles, con palabras que no se pueden expresar. ¿Qué pueden decir? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Clase del Espíritu Santo número uno. Creo que vamos a tener unas, dos o tres.
3: ¿Listo?
1: Muy bien.